Bon matin, bon matin! Maria qui cherche les boutons encore pour faire différent. C'est pour ça, mesdames et messieurs, faut pas euh, travailler la perfection. Si j'aurais travaillé la perfection, on n'aurait jamais commencé le podcast. Je sais même plus combien d'heures qu'on est rendu. À chaque fois, je fais la même affaire. Je dis, ça se peut pas. Practice, practice, practice until you get it right. Puis ça prend 10 000 heures pour y arriver. Mesdames et messieurs, bienvenue à, à pour moi, un de mes podcasts préférés ce matin. Euh, je sais que vous allez capoter, c'est le principe 39 et 40 dans le livre de Jack Canfield, la gestion du temps et le pouvoir de la délégation. Là, on l'a pris. Puis comme j'ai dit en anglais, je vais le répéter en français, il y a une différence entre lire un livre, et on l'a dit à Sylvain aussi dans notre live d'équipe, entre lire un livre puis avoir du monde d'expérience. Puis il faut comprendre une chose, avant de courir, il faut bien marcher. Alors, quand, quand on lisait hier soir, moi puis Marie-Pierre, le principe 39, j'ai dit non, attends un instant, là. parce que j'ai quand même de l'expérience. Puis comme j'ai dit à Sylvain, you know, Jean Calfield est un succès, ben, you know, moi et tout, là, je veux dire, <rire> on s'assoit à une table puis on compare nos valeurs nettes. Il y a des fortes chances que peut-être, probablement, fort probablement, la mienne, ça serait un peu plus fort, vous voyez. Donc, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit, nous, on va le délivrer un peu différemment. Parce que c'est pas vrai qu'un jour, on va manger la tranche de pain, la journée après, on va manger la mayonnaise, puis la journée d'après, le jambon. Il faut vraiment que ça soit un tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, mesdames et messieurs, euh, aujourd'hui, nous allons redéfinir comment on voit notre temps. Euh, en le mettant dans une cédule inébranlable, nous allons apprendre la délégation, la puissance de la délégation. On ne peut jamais aller plus loin tout seul. Ça prend une communauté. Alors, une, une des conférences que j'ai données à Tupperware, euh, ils ont regardé notre horaire, ils ont dit « My God, comment vous faites pour faire ça? » Ben, on travaille en communauté, you know. Euh, telle personne fait le cours en français, telle personne fait le cours en anglais, puis j'en parle ça. Alors, Commençons en partageant le podcast. Nous allons écrire « Avez-vous de la difficulté à gérer votre temps pour atteindre votre vie de rêve? » Si oui, hein? tu vois, la question est pertinente ici. Si oui, écoutez le podcast. Numéro 2, si vous n'avez pas joint le groupe inspirationnel et millionnaire des Diamants, d'ailleurs qui est déjà rendu à plus de 2500 membres, ouais! OK, invitez votre monde, seulement des gens qui ont envie de niveler vers le haut. On veut inviter des gens qui ont envie de travailler en étant une meilleure version d'eux-mêmes. Et je vous le dis, depuis qu'on a Jacqueline Stockley avec nous, là, elle a donné un vent de fraîcheur au groupe inspirationnel des millionnaires, les diamants. Je vous en parle du contenu qu'elle a posté, mais il y en a un surtout, je veux que vous allez écouter. Oh my God, Jacqueline, si tu m'entends, you landed it. You landed it. Raculez un peu, ça s'appelle « Si tu traverses » une phase difficile. Trois petits points, allez l'écouter. Tu sais, quand je vous dis, elle nous complète plus que jamais, plus que jamais. Puis Marie-France, j'ai pas vu de live. Mélanie Beauchamp, j'ai pas vu de live. Moi, je watch tout sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Merci, Lise, pour ton live. Donc, choisissez d'aller raconter live une histoire inspirationnelle, de commenter. J'ai vu Sabrina t'a posté quelque chose. Allez commenter, répondez. C'est ça qui fait que l'algorithme, il va augmenter. Ça, moi, j'appelle manipulation du groupe. On veut que ça soit quelque chose d'organique. Ça va prendre beaucoup plus long. Comme mon fils Ahmed, il dit « Oh maman, Ahmed, des fois, plus c'est long, plus c'est bon. <rire> » Il dit entre les lignes, OK? « Plus c'est long, plus c'est bon. » Donc, faut être patient. faut être patient. On est comme le, le bambou, mais la journée que ça va se mettre à grandir, 
Oh my God! Encore une fois, j'ai checké en anglais. Lise, Mathieu, Sylvie, toute la gang, merci d'accueillir le monde chaleureusement. Et aujourd'hui, les principes de Jack Canfield, ce sont définitivement la clé à une vie balancée. Pour ça, je vous laisse dans les mains, aujourd'hui différent, de Marie-Pierre, suivi par Jean-Philippe, et on va terminer avec toi, Sabrina. Donc, à toi, Marie-Pierre. Merci, Maria. Donc, oui, la fameuse gestion du temps. Parce qu'on le sait, c'est la clé de la productivité, autant du côté personnel que du côté de ton entreprise. Puis, il existe plein de stratégies pour la gestion du temps, mais quand on se met à analyser, on se rend compte que ça revient toujours au fameux quatre cadrans qui vient de Stephen Covey, donc la matrice de gestion du temps, parce que ça va vraiment nous permettre de focuser sur qu'est-ce qui est important, puis en identifiant surtout dans quel cadran on va les mettre, c'est là où on va voir sur lesquels on devrait se concentrer. Donc, comment on peut vraiment le visualiser, se familiariser avec cette matrice-là? On va dessiner sur une feuille deux lignes, fait une ligne horizontale, une ligne verticale, qui vont se croiser au milieu. Fait que ça va te créer, dans le fond, tes quatre cadrans. Donc là, sur ton axe horizontal, à gauche, tu vas écrire euh, « urgent », puis à droite, tu vas écrire « non urgent ». Sur ton axe vertical, en haut, on va écrire « important », et en bas, on va écrire « non important ». Donc, c'est là qu'on va être capable de déterminer l'urgence de chacune des tâches et l'importance de chacune des tâches, donc la valeur à tes yeux de chacun de ces tâches-là. Donc, ça va te créer le premier cadran, dans le fond, qui est « important, urgent », que là, là-dedans, tu vas trouver tout ce qui est les moments de crise, les problèmes qui sont pressants, tes projets qui ont un deadline qui s'en vient vite. Donc, tout ça, ça va se trouver dans ton cadran numéro 1. Ton cadran numéro 2, ça va être dans la section important, mais non urgent. Fait que c'est là-dedans que tu vas retrouver, donc, de bâtir tes relations, de trouver des nouvelles opportunités, ton, ta planification à long terme, des activités pour prévenir des choses, ton développement personnel. Puis, le moment repos et récréation, ça va être aussi dans le cadran numéro 2. Donc, oui, c'est important. C'est exemple, ton sommeil, il est important si tu vas être capable de fonctionner. Mais ce n'est pas nécessairement urgent. Vous comprenez un peu la différence. Ensuite, on s'en va en bas, le cadran numéro 3, qui est dans le fond non important et urgent. Donc là, c'est toutes les parties des interruptions. Donc, des emails, des appels, les meetings les activités les plus populaires, mais aussi des fois juste des choses qui sont pressantes, mais qui ne sont pas nécessairement importantes. Et on s'en va dans le dernier cadran, le cadran numéro 4, qui est non important et non urgent. Donc là, c'est là qu'on va retrouver donc, le busy work qu'on appelle, des choses que tu fais juste pour dire que tu fais quelque chose, toutes les choses qui vont te permettre de perdre du temps et certains téléphones, certains emails vont se retrouver dans cette catégorie-là et la plupart des activités qu'on va appeler plaisantes. Donc, on s'en va vraiment comprendre un peu plus chacun des cadrans. Donc, le cadran numéro un, comme on appelait important et urgent, beaucoup de monde vont passer leur vie au complet dans ce cadran-là. Puis, c'est de là que vient le terme de courir en rond comme une poule pas de tête, bien, c'est ces personnes-là. Donc, si tu passes beaucoup de temps dans ce cadran-là, bien, là, tu vas avoir l'impression que la vie va te contrôler, que tu n'as pas, toi, du contrôle. Tu vas juste réagir à quest ce que la vie va t'amener mais tu n'auras jamais la chance de planifier, de prévenir et faire vraiment ce qui te plaît. Le cadran numéro 2, qui est important et non urgent, là, c'est le cadran du temps de qualité. 
Donc, le, ce cadran-là, dans le fond, c'est de rendre ta vie plus facile aussi, puis plus agréable à long terme, parce que c'est là, dans ce cadran-là, que tu vas prendre du temps pour toi. C'est dans ce cadran-là que tu vas aussi planifier. C'est dans ce cadran-là que tu vas faire toutes les tâches qui vont t'amener au succès. Ensuite, dans le cadran numéro 3, bien, c'est dans ce cadran-là qu'on appelle toutes les distractions. Donc, c'est toutes ces affaires-là urgentes, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de ton attention à toi. Donc, c'est des, souvent des petites tâches qui vont s'empiler, s'empiler rapidement, puis qui vont juste, on dirait, prendre le temps de toute euh, ta planification. Donc, c'est important de dire, non, ceux-là, on les pousse de côté, j'ai pas besoin, je vais plutôt me concentrer sur mon cadran 2 et le cadran 1, si nécessaire. Donc, c'est dans ce cadran-là, dans le fond, que tu vas avoir les tâches que tu vas pouvoir déléguer. Puis, on va voir tantôt avec Jean-Philippe comment déléguer, justement, ces tâches-là. Et finalement, le cadran numéro 4, le pas important, pas urgent, c'est là vraiment ton cadran de perte de temps. On finit souvent par se ramasser dans ce cadran-là un petit peu par accident. Oups, je me suis ramassée là, puis c'est facile de rester là pendant des heures et des heures. Donc souvent, ça va être exemple, procrastination comme scroller sur les médias sociaux. Ou, ah, tout d'un coup, tu t'en vas sur ton site web de magasinage préféré, puis là, tout d'un coup, tu scrolles, tu scrolles. Genre sur Amazon, genre sur n'importe quel autre site de magasinage. Mais ton cerveau aime donc ça, passer du temps dans ce cadran-là, parce que c'est facile, puis t'as pas besoin de capacité mentale. Mais des fois, ça va être difficile de faire la distinction entre le cadran 2 et le cadran 4, dans le fond, parce que tu dis, ben c'est du temps de qualité, c'est du temps que je prends pour moi. Mais est-ce que c'est du temps de qualité qui va t'amener au succès ou est-ce que c'est du temps de qualité que tu dis, mais que dans le fond, c'est juste pour perdre du temps? C'est là vraiment qu'on va être capable de faire la différence entre les deux quand ça vient à prendre du temps pour soi. Donc, quelque chose qui va t'amener au succès, exemple ton sommeil, c'est pas une perte de temps. Mais de scroller, là, c'est une perte de temps. Donc, c'est vraiment là qu'on va être capable de déterminer, dans le fond, chacun des quatre cadrans. Donc, il y a trois étapes, en fait, pour utiliser... Ce, cette matrice-là. L'étape numéro un, faire la liste de toutes tes tâches avec aussi le deadline. C'est quoi, jusqu'à quelle date, dans le fond, la date butoir. Après ça, étape numéro deux, c'est que tu vas être capable d'analyser chacun de ces éléments-là de la liste pour déterminer dans quel cadran ils vont aller. Et l'étape numéro trois, c'est de consacrer la majorité de ton temps dans le cadran numéro deux. Donc, tu vas pouvoir voir tout ce qui se retrouve dans le cadran numéro 2 quand tu fais ton analyse. Et c'est ça que tu vas mettre dans ton horaire inébranlable. Tout le reste, soit on va le déléguer, soit justement on va l'éviter. <rire> Ou quand il se ramasse dans le cadran 1, c'est souvent quelque chose qui était dans le cadran 2, mais qui se retrouve à un moment donné urgent parce que la date butoir s'en vient plus rapidement. Donc, je sais, des fois c'est un peu flou, on a le goût de travailler un peu plus là-dessus. Fait que je vais vous déposer un exercice complet sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants pour vous faire travailler justement lequel qui va dans quel cadran pour avoir la facilité quand tu vas faire ta propre liste de déterminer lequel qui s'en va finalement dans ton cadran numéro 2 qui sont importants pour toi, mais pas nécessairement urgents justement et qui vont t'amener au succès. Donc, on va être capable de vraiment faire la différence avec cet exercice-là. Donc, vous allez retrouver sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc là, comment déléguer? À qui déléguer? Ça te prend la bonne équipe. Donc, on va aller avec 
Oui, merci Marie-Pierre. Donc, pour faire suite à ce que Marie-Pierre vient de vous dire, quand on regarde cette liste-là, donc la liste de tâches qu'on vient d'établir, ok, elle l'a dit, il y a certaines tâches dans certains cadrans qui vont être beaucoup plus faciles à déléguer. Mais les tâches, en fait, qui sont dans le cadran 2, qui nous amènent vers notre succès et qui vont nous propulser, il y a parfois certaines de nos tâches qui sont répétitives et techniques, qui, elles, en fait, doivent être accomplies pour notre succès, mais sont des tâches aussi qui peuvent être déléguées. Donc, pour pas à être overwhelmed et dépassé par les événements, il faut qu'on comprenne à qui est-ce qu'on peut déléguer ces tâches-là. Comment est-ce qu'on peut se bâtir une équipe pour pouvoir, en fait, nous amener en succès. Donc, il y a trois cercles de délégation. Le premier cercle de délégation, c'est un cercle que tu vas demander de l'aide. Donc, de l'aide, en fait, qui va être offerte gratuitement. Donc, qui sont ces gens-là? Ben, notre famille, nos amis qui sont extrêmement proches de nous, qui vont vouloir nous aider. Donc, quel type de tâches, eux, en fait, peuvent-ils accomplir pour nous aider? Ben, si, exemple, mettons, vous avez un, un neveu, peut-être aux alentours de 10 ans, ben, il pourrait vous aider puis venir, en fait, tondre la pelouse chez vous. Okay? Si vous avez votre épicerie à faire, donc peut-être que votre soeur ou votre frère vont au Costco, c'est facile de donner une liste, en fait, de dire « est-ce que tu peux m'acheter ça? Okay? » Donc, ça m'aiderait vraiment pour mon épicerie. Lavez l'auto. Donc, si votre père, OK, donc aime ça laver les autos parce que lui, il veut toujours une belle auto propre. Je veux dire, il n'y a rien de nécessaire à avoir une auto propre, mais c'est bien le fun d'avoir une auto propre. Ben, si papa est capable de le faire puis il aime ça le faire, ben parfait, demande-lui, OK? Euh, avoir une gardienne. Donc ça, c'est sûr et certain que cette tâche-là, vous allez voir, elle peut se retrouver soit dans « on demande de l'aide », donc si grand-maman et grand-papa sont disponibles, notre frère, notre sœur, une bonne amie, euh, des amis de la famille qui ont d'autres enfants du même âge qui pourraient les garder, mais c'est sûr aussi qu'elle pourrait se retrouver dans quelqu'un qu'on paie, OK? On va le voir dans quelques instants. Euh, amener les, euh, aller chercher les enfants après l'école, Okay? et apporter les enfants au sport ou aux activités. Donc, nous, là, on était vraiment plusieurs, OK? Donc, moi, mon frère, ma soeur, on avait toutes des activités, de l'interscolaire, du sport, les cadets, la fin de semaine. Ben, je veux dire, qu'est-ce qu'on avait décidé de faire? C'est qu'on avait décidé de faire du covoiturage. Donc, on avait des gens qui étaient dans notre rue, qui faisaient les mêmes activités que nous. Donc, une semaine, c'était eux qui venaient nous chercher. L'autre semaine d'après, c'est nous qui allions les chercher. Donc, on travaillait en team ici. Donc ça, c'est toutes des tâches qui n'ont pas besoin d'être nécessairement rémunérées. C'est des tâches qu'on peut demander de l'aide aux gens de notre entourage pour pouvoir nous aider, surtout si en plus on est capable de leur rendre un service plus tard, comme exemple, mettons, du covoiturage. L'autre cercle de délégation, on parle le cercle qu'on va payer, donc les gens qu'on va engager. Okay. Donc, quel type de tâche? Donc, ici, ça va être, première des choses, les tâches qui sont reliées à mon travail, mais qui sont répétitives. Donc, moi, j'appelle ça des tâches techniques. Quand ça ne demande pas, donc, ma créativité, mon jugement, que c'est des tâches techniques, c'est des tâches qui peuvent être déléguées, ou des tâches, en fait, que si c'est moi qui les accomplis, ça vient gruger mon énergie, puis j'en ai moins à consacrer à ce qui va me rapporter de l'argent. Qu'est-ce qu'on a dans cette section-là? On a un exemple, mettons, nous, dans notre travail, puro-letter, donc faire des envois postaux. Ça, c'est quelque chose qui est répétitif, qui peut être délégué. Donc, les virements interacts. Moi, j'ai une adjointe qui encaisse tous mes virements interacts. C'est important, mais c'est répétitif. Ça n'a pas besoin d'être moi, en fait, qui fasse cette tâche-là. La gestion des réseaux sociaux. Une femme de ménage. Donc, ça, c'est dans la section « Si je le fais, ça prend mon énergie » dans le sens que les heures que je consacre 
à faire du ménage, si ça me prend une heure laver ma salle de bain, ben c'est une heure que j'ai de moins à consacrer à des activités qui peuvent générer des revenus et des résultats et qui vont m'amener à réaliser ma vie de rêve aussi. Donc, il faut comprendre que oui, on peut les déléguer. Donc, les gardiennes, encore une fois, donc s'il n'y a personne de disponible, on va devoir engager quelqu'un. La tenue de livre, donc la comptabilité, les emails, répondre aux emails, ça n'a pas besoin d'être nous, OK? Les suivis de clients, pas nécessairement besoin d'être nous, envoyer les factures. Et pour les parents, les devoirs. Si vous n'êtes pas un professeur dans l'âme, si vous n'êtes pas un pédagogue dans l'âme, OK? Demandez à des étudiants d'université, OK? Qui étudient en enseignement. Je vous le dis là. Ils vont comprendre au niveau de vos enfants tous les concepts de mathématiques, même s'ils sont en train de se former pour enseigner l'histoire. Okay, je vous le dis, ils vont comprendre les principes de base. Donc, engagez ces gens-là. En plus, ça leur donne de leur expérience et vous, ça vous libère. Un plombier, un électricien. Donc, des choses comme ça qu'on peut déléguer et qu'on va engager. Et troisième cercle de délégation, on va parler du cercle où est-ce qu'on veut donner du pouvoir. Donc, ça, ça va être des gens dans mon équipe. Okay, des gens qui font partie de mon équipe à qui je vais vouloir leur donner une responsabilité pour les amener au prochain niveau. Comme exemple, un entraînement, okay? un training, une formation. Donc, on le sait que quand on donne une formation, notre préparation, c'est à qui que ça profite le plus? C'est nous autres-mêmes, parce que c'est nous qu'on reconvainc et c'est nous qui se forment, c'est nous qui à, 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 voyons comment je dire, absorbons toute l'information. Donc, si j'ai un témoignage à faire, je vais demander à quelqu'un de faire le témoignage pour lui accorder de la crédibilité. Si j'ai un projet que je veux mettre quelqu'un en charge, moi, je planifie un barbecue cet été. Là, je leur ai dit que c'était en famille, fait qu'il fallait qu'ils apportent les enfants. Clairement, c'est pas moi qui vais pratiquer, planifier les activités pour les enfants, OK? Donc, je vais déléguer cette tâche à quelqu'un de trouver des activités, OK? L'année passée, Marie, juste pour le fun, OK? Elle m'envoie un message, puis Mélissa, « Hey, t'es super bon avec les enfants, puis tout. » Je dis, « Non, 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 ils vont tous terminer attachés, genre, sa clôture, là. <rire> » Je dis, « Il faut que tu délègues ça à quelqu'un d'autre, là. <rire> » La création d'affiches, si j'ai quelqu'un qui est créatif, je peux lui demander en fait de créer des affiches. Dans notre, dans notre travail, on a un messenger d'équipe, donc je peux mettre quelqu'un en charge de répondre à toutes les questions, OK? Donc, pour lui donner du pouvoir, lui donner de la crédibilité, l'amener au prochain niveau. Bref, qu'est-ce que je veux? C'est bâtir cette relation de confiance avec elle. Et quand on allie les deux, on allie la, les tâches qu'on a mis dans les cadrans, que Marie-Pierre nous a parlé, avec, donc, les trois cercles de délégation, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'amène, en fait, des résultats et ça l'amène, en fait, à libérer aussi du temps. Et on le voit, l'impact n'est pas juste sur nous, mais il est sur notre famille. Fait que pour partager, en fait, là, c'est son exemple. Je vais laisser la parole à Sabrina. Oui, parce qu'on entend tellement souvent le « Ouais, mais moi, je veux concilier travail-famille. Euh, je veux avoir un équilibre entre les deux. » Bon, premièrement, là, équilibre parfait n'existe pas. On va mettre une chose au clair, arrêter de stresser avec ça. Mais non, mais tu on va, on va enlever un, une première étape de sentiment de culpabilité. Euh, mais de voir, de planifier. Si j'arrive à planifier, quand est-ce que je suis en famille, quand est-ce que je suis avec ma business, déjà là, je vais m'assurer de ne pas être dans le... « Oh mon Dieu, je me souvenais plus, il y avait le cours de karaté, j'ai prévu ma vente en même temps. » Il n'y a pas d'urgence. 
Nous, on le sait, il y a des choses qui sont déléguées. Dans le cas, mon garçon, mes enfants, ils ont leur karaté le jeudi soir. Puis là, il faut comprendre, on a mes enfants, on a les enfants de ma soeur aussi qui sont à la maison. On le sait, s'il y a le karaté le jeudi soir, ça veut dire qu'à 5h15, il faut que tout le monde soit en train de souper. Parce qu'à 6h, il faut qu'ils soient habillés, puis à 6h30, ils sont rendus au karaté. Mais moi, le mercredi soir, c'est ma vente, c'est ma soirée de tirage. Ben, il n'y a pas de question, Sabrina, qui va porter les enfants au karaté, là. C'est délégué, c'est mon chum qui y va. Mais, mon garçon a décidé de commencer des cours de golf. Les cours de golf sont principalement le week-end. Mon chum, un qui a une fin de semaine sur deux, il est en kiosque durant l'été pour ses livres. Ben, c'est moi qui est en charge du golf. Je lui demande pas cette semaine, t'es-tu disponible ou non? Non, je suis automatiquement en charge du golf. Fait que c'est là que ça permet... Devenir un, si je le planifie, si les tâches sont claires, qui fait quoi, que je délègue, parce qu'il y a des fois que c'est pas, pas moi ou mon chum, on délègue des tâches, ben là, ça permet que, euh, ça me permet de libérer du temps. Pour que quand je suis en mode business, exemple, le mercredi soir, je suis en mode business, je suis 100% en mode business. Mais, quand je vais être en mode golf avec mon gars, ben, je serais 100% à le regarder faire parce que je suis pas bonne. Euh, non. <rire> non, mais ça, il y aura pas de questionnement lié à cette partie-là. Ça va être, je suis avec eux. Puis là, j'avais un super bel exemple en fin de semaine. Moi, j'ai un camp de pêche, vraiment camp de pêche en plein milieu du bois à trois heures de chez nous. Je le sais que pour plusieurs, j'habite déjà dans le bois. Mais là, la différence, c'est que rendu là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas, on est vraiment, il euh, n'y a pas de route. Hein? C'est une demi-heure de portage pour se rendre à pied à travers le bois. Fait que c'est, mais moi là, c'est mon moment de détente. Moi, cet endroit-là, c'est mon havre de paix. Ça fait 33 ans que je retourne là tous les étés, plusieurs fois par été. Généralement, je pars pour le week-end, donc on part le vendredi dans l'après-midi et on revient le dimanche soir parce que ça fait au total 6 heures de route. Mais là, cette semaine, je me suis dit, attends là, moi j'ai ma vente le vendredi soir, moi j'ai ma vente le dimanche soir. Si on faisait les deux, si je faisais mes ventes, puis qu'on partait juste plus de bonne heure samedi matin, comme ça, à 9 heures, on est arrivé au chalet, puis on en profite pour la journée pareille. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que j'ai pas eu à me courir en fou dans la semaine pour préenregistrer ma vente. Ça fait que j'ai vendu 2500 pièces dans mon week-end et pendant le week-end, j'étais complètement décrochée à pêcher avec mes enfants au gros fret, mais on avait du fun. Fait que c'est là que j'ai pu vivre les deux. C'est là que des fois, il y a un petit sacrifice que je vais faire qui a été de, ben on n'est pas parti vendredi, on est parti de bonne heure samedi matin, mais ce sacrifice-là m'a permis de ne pas perdre. <rire> hein? J'ai passé mon temps de qualité avec ma famille et en plus, j'ai développé ma business. Puis il y en a souvent des gens qui me disent, tu sais, je suis, je pense, une de celles qui prend le plus de vacances à peu près au diamant. Les gens me posent tout le temps la question, ouais, c'est où la prochaine place que tu t'en vas, là? Bon, là, c'est moins exotique, c'est les îles de la Madeleine. On reste au Québec, <rire> mais ça reste que c'est plus de trajet se rendre aux îles de la Madeleine qu'aller au Guatemala, dans mon cas. <rire> Mais c'est tout simplement pourquoi je peux me le permettre. Parce que je planifie mes choses, 
Je planifie toujours ce mois-ci, c'est quoi le voyage? Nous, c'est dans la liste de rêves. C'est un voyage par mois. Il y en a qui c'est un par année. Nous, c'est ce mois-ci, c'est quoi le voyage? Et l'autre chose, c'est qu'il y a des moments, pour vrai, où, où je peux pas gérer les deux. Exemple, dimanche soir, quand on est revenu, là, ben, ma fille, elle se couchait pas de bonne heure, là, parce que le lendemain, c'est congé. Mon chum, c'est lui qui prend note la vente live. Fait que ma fille est dans le studio avec nous autres. Là, j'ai deux choix. Soit que je passe la soirée à dire à ma fille, non, non, pas le poche, ma main est en vente live. Non, non, pas le poche, ma main est en vente live. Ou j'ai dit, choisis des produits dans l'inventaire, ma belle, c'est toi qui vas les présenter. Donc, ma fille a présenté ses produits qu'elle a choisis durant la vente live. Elle en a présenté cinq. Le reste du temps, elle est allée dessiner, puis elle avait eu son moment. Mais savez-vous quoi? Elle a vendu des produits que moi, je n'arrivais pas à vendre dernièrement. Fait que moi, je les avais présentés la semaine passée, je les ai pas vendus. Elle, elle les présente, elle les vend. Donc, de ne pas avoir peur d'intégrer. Mon cuisine en famille, hey, ça fait quatre ans qu'on fait le cuisine en famille. On avait commencé ça suite à Myriam Lendes en 2019. Romy, elle avait trois ans. Trois ans, les premières fois où j'ai fait cuisiner ma fille en live. Est-ce que ça fait des dégâts? Est-ce que des fois... Hey, c'est clair que ça n'en fait, là, je vous le dis. Mais tous ceux qui ont des parents comprennent que c'est ça la réalité. Et ça leur dit, hey, moi aussi, je pourrais cuisiner avec mes enfants. Moi aussi, je pourrais le faire. Le ça, je suis capable de faire des dégâts en live avec des enfants. Fait que vous comprenez que, oui, on est capable de passer des bons temps en famille, que ce soit dans la business ou à l'extérieur de la business, si on planifie les choses et qu'on planifie des moments en famille, des moments business. Donc, ça permet de développer les deux. Est-ce que je passe autant de temps avec mes enfants qu'avec la business? Ben non. Est-ce que j'ai des temps de qualité avec eux et ils ont l'impression qu'ils font partie de la business avec moi? Oui. Donc, c'est ça que ça permet de venir développer. Puis là, une des choses, il y en a qui ont écrit tantôt, là, ça ressemble au euh, programme de conditionnement. Qu'est-ce qui aide? Ben, c'est que j'ai tout le temps ma liste. Puis dans mon agenda, ben oui, j'ai un agenda papier. Puis dans mon agenda, je le sais, là, on repart au camp de pêche la semaine prochaine. Là, je vais avoir des choses à filmer. Ben, c'est pas la semaine prochaine, vendredi matin, là, avant de partir, que je vais planifier ça. C'est déjà écrit à l'agenda que c'est lundi prochain que je filme. Fait que vous comprenez que ça se planifie et la, la to-do list aide. Puis je réalise que je suis tellement stickée sur la to-do list que ma fille de 7 ans, elle a commencé à se faire des to-do list quand elle se lève le matin. Fait que dans sa to-do list, il a se lever, aller faire pipi, s'habiller, manger, aller jouer dehors. Et elle est tellement fière de cocher les choses de sa to-do list, là. Je sais pas de qui elle a pris ça, mais euh, tant mieux si elle décide de garder ce concept-là à long terme. Oh, j'adore, 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 j'adore. Merci Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, vraiment on spot. Je veux que vous nous quittiez avec ceci. De se rappeler que le succès n'est pas un voyage solitaire. faut que ça se fasse à la communauté. On n'a pas le choix si on veut réussir. Et juste pour le fun, Marie-Pierre, pendant que euh, on parlait, j'ai juste calculé rapidement le like que j'ai d'engager par semaine. OK? Combien d'heures vous pensez? Alors, on n'a pas le temps de deviner, là. Je suis à plus que 200 heures et je sais que j'oublie du monde là-dedans. Juste pour vous dire. Donc, 
c'est juste de mettre le temps à la bonne place. Donc, quand je suis au brunch de papa, pas seulement j'ai tout préparé et je passe du bon moment en famille, mais il n'y a rien de pas fait. Tu sais, c'est pas où. Il n'y a pas de où. C'est du et. C'est du et. Il n'y a jamais un où. Alors, le um, effective time management, la gestion du temps efficace est l'outil le plus puissant, mais on peut pas y arriver à le faire si on ne maîtrise pas la délégation. Alors, dans le début, Jean-Philippe, quand j'ai commencé, j'avais pas les moyens d'engager de, du monde. Mais mon Dieu, on m'avait donné le surnom occupatrice. J'étais la spécialiste à regarder tout le monde qui était mon ami et dans mon entourage, et de checker qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour moi en leur donnant de la valeur. Je pense que, Sabrina, tu vas t'en souvenir même de mon amie Carmela. Elle est plus de ce monde, mais là, j'avais besoin d'une like Tout était gratuit, là. Je jamais sorti une scène, mais mon Dieu, que j'en nourrissais du monde. Oui, Tylenol! Oui, Sabrina, mon amie Tylenol! Like, incroyable, incroyable! Mais il faut être humble pour demander de l'aide. Il faut avoir de l'humilité pour demander de l'aide. Puis quand vous dites, oh, moi, je suis pas capable de demander de l'aide, c'est parce que ta tête est trop grosse. Réduis, réduis l'arnais autour de ta tête. Je sais pas trop comment on dit ça, là. Puis aille l'humilité de demander de l'aide. Alors, encore une fois, Redéfinissons, c'est quoi la gestion du temps, bâtissons une équipe de rêve autour de nous et atteignons notre plein potentiel. On se voit demain, la gang. Merci encore une fois. Bye bye, puis partagez, partagez!